0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد مادل النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته بيته كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يقول هذا الإطراق وخشوع الأبصار وتنكيس الرؤوس وفراغ القلوب من الرعب والجثو على الركب في ذلك اليوم العصيب ما سببه لماذا تتيبس الأعصاب وتتجمد الأطراف؟ لا شك أن ذلك بسبب هول العذاب والخجل من الأعمال ولكن ثمت أيضا أمر آخر أعظم من ذلك كله وهو جلال وهيبات الله تعالى إذ يتجلى لذلك اليوم سبب الإطراق إدراك الجميع لعظمة الله إنه الرحمن جل وعلا يعني لعل معنى الإدراك هنا يعني أنهم وقفوا على, أن على كون الله عز وجل عظيما آه قال إنه الرحمن جل وعلا تخشع له الأصوات في ذلك اليوم المهول يومئذ إلي يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسه وقال جل شأنه عن ذلك اليوم وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه ومعنى عنت أي خضعت وذلت واستسلمت كما قال أهل التفسير حسنا كلما استطاع المسلم التخلص من الضباب الكثيف الذي يصنعه الانهماك في الدنيا ومنح نفسه ساعة تأمل في لحظة صفاء وتذكر قرب لقاء الله فإنه سيتفاجأ بحيوية جديدة تدب في نفسه سيشعر كأنما قام قلبه باستحمام, باستحمام إيماني يزيل منه العوالق والأوضار وستتغير نظرته لكثير من الأمور ومن أهم ما يصنعه استحضار لقاء الله في النفوس آه الزهد في الفضول فضول النظر وفضول السماع وفضول الكلام الفضول يعني الحد الزائد يا جماعة يعني آه أنت لابد لك من, من أن تنظر في الدنيا للأمور. ولا بد لك من أن تستمع لأمور ولا بد لك من أن تتكلم في أمور ما زاد على ما لا بد منه فهو الفضول والفضول ده بقى يعني يختلف باختلاف الناس أو يعني قد يرى بعض الناس لصلاحه وزهده وورعه يرى شيئا من الفضول تراه أنت ليس كذلك خلاص يعني روي عن بعض السلف إن واحد دخل بيته ف... يعني وجد زي عيب كده في في سقف البيت زي مثلا شرخ او حاجه زي كده فبيسال صاحب البيت عن يعني ايه سبب الشرخ ده او كده فقال يا, يا ابن اخي لي عشرون سنه في هذه الدار ما نظرت الى السقف هذا الاثر رويه في ال... في الاحياء للغزالي فعلق الغزالي بعد هذا الاثر وقال كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام فعد الغزالي عدم نظر هذا الرجل إلى سقف بيته لمدة عشرين سنة يعني عده الغزالي كرها لفضول النظر فإنت ممكن تشوف يعني إن لا, لا يعني عادي لو وصل سقف بيتي ده وأصلح ما في البيت ليس يعني من الفضول في شيء غيرك يراه كذلك لكن على كل حال ننتبه للمعنى ده يعني هو معنى لابد ايضا ان ننتبه اليه. ان 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 تكره فضولة الفضول من كل شيء، والفضول ما زاد على حد الضروره والحاجه. خلاص؟ يعني لما تنتبه للمعنى بقى هتبتدي في حياتك تحاسب نفسك. يعني تشوف الكلام الكلمه اللي قلتها دي لو ما كنتش قلتها كان هيحصل ايه؟ النظره اللي نظرتها دي لو ما كنتش نظرتها كان هيحصل ايه؟ احنا ما على النظر حرام يا جماعه. ما نتكلمش على النظر الحرام ولا الكلام الحرام ولا السماع الحرام هنتكلم على المباحات لكن ليست هي من باب الضرورات ولا من باب الحاجيات قال من اهم ما يصنعه استحضار لقاء الله في النفوس الزهد في الفضول فضول النظر وفضول السماع وفضول الكلام وفضول الخلطه وفضول النوم وفضول تصفح الانترنت ونحوها فيصبح المرء لا ينفق نظره وسمعه ووقته الا بحسب الحاجه فقط ومن عرف شرف زمانه يعني ظن به أن يصرفه في, هذه في مثل هذا الفضول ومما يصنعه استحضار لقاء الله في النفوس الإقبال على القرآن فيعيد المثقف المسلم صياغة شخصيته صياغة الفكرية على ضوء القرآن لأن الله في هذا اللقاء العصيب القادم سيحاسبنا على ضوء هذا القرآن لا بقى على ال الابحاث اللي خرجت مش عارف من جامعه ايف امريكا ولا ولا الدكتوراه اللي خدتها من في فرنسا ولا الله عز وجل سيحاسبك على هذا القران قال تعالى وقد اتيناك من لدنا ذكر من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزراه وقال ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين مش هيقول بقى عملت ايه في الدكتوراه ولا عملت ايه في الماجستير ولا عملت ايه جامعتك ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، ولا هي ولا هيقول لك هو الأهلي عمل إيه والزمالك كسب ولا خسر؟ ولا هيقول لك هو الترند بتاع اليوم الفلاني أنت ليه ما كتبتش فيه بوست؟ ولا هيقول لك ولا الحاجات دي خالص. <تصفيق> الذي ستحاسب عليه ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وانه والله لغايه الخساره ان يبني المثقف المسلم شخصيته من كتب فكريه منحرفه، هل رأيت اخسر ممن يترك النبع ويتر ويترشف المستنقعات؟ ومما يصنعه استحضار لقاء الله في النفوس إقبال المرء على نفع إخوانه المسلمين في دينهم ودنياهم. كل ده يا جماعه مجرد بس انك تستحضر انك ميت هتلاقي ده كله لوحده كده بيحصل في قلبك. انك تظن بزمانك ان ينفق في في الفضول وانك تبتدي تركز مع القران لان هو ده اللي هتحاسب عليه يوم القيامه وهو الميزان يوم القيامه وكذلك هتبتدي تحرص على نفع اخوانك لان ده هو ده اللي باقي لك يوم القيامه في دينهم مثل تعليم الناس معاني كلام الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وفي دنياهم مثل حاجات المسلمين الطبية والهندسية والسياسية والاقتصادية ونحوها، يبقى حتى هتبتدي تلاقي نوايا دبت في قلبك في دراستك، إذا أنت دكتور، إذا أنت مهندس اذا انت اقتصادي اذا انت اي شيء انك خلاص انت زاهد في الدنيا دي ما انت يعني ما انتش دلوقتي بقيت مهندس عشان كان مهندس جه المهندس راح ولا دكتور عشان يتقال دكتور يقول الدكتور راح دكتور ايه ومهندس ايه و... هذه الالقاب كلها زائلة يوم القيامة ولن تقف بين يدي الله عز وجل ولن ينادى عليك الا بفلان ابن فلان هل على الله عز وجل مش هيتقال الدكتور الفلاني يقوم ولا المهندس العلاني يقوم مش هيتقال كده فساعتها هتبتدي النوايا مش هقول انها هيبقى عندك مجهود في استحضار النوايا لا ده هي لوحدها كده هتيجي لقلبك. انا عاوز انفع المسلمين لان لو ما عملتش كده كل سنين الدراسه دي ضاعت هباء منثورا. يوم القيامه لن تنفعك شيئا. قال واي تهييج لهذه المنزله الايمانيه العظيمه وهي نفع المسلمين اشرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وهنا اطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني عون اخي بقى اما في يعني سواء في امور الدين او في امور الدنيا. انه الله في عونك، ما دمت في عون اخيك، رأيت كيف يستجلب عون الله يبقى انت شايف نفسك لا تعان على حفظ المصحف لا تعان على صلاه الفجر لا تعان على قيام الليل احد اسباب العون ان تعين غيرك ما اناني ما كل همك نفسك المهم انت تحصل اللي انت عاوزه فين انت من غيرك فمن وترهق ذهنك في التفكير لغيرك وترهق بدنك في الذهاب والمجيء لغيرك وهكذا يعني مش اللي سهل هعمله واللي مش سهل خلاص لا فالله في يعني بقدر ما تمد من يد المعونة لغيرك انتظر معونة الله عز وجل لك فمن استحضر لقاء الله هل يستطيع أن يتجاهل دماء إخوانه النازفة في كثير من بلدان المسلمين هل تستطيع أن تنسى مسؤوليتك أمام الله وأنت تتذكر سورة الأشلاء واستغاثات السكالة وأنين الأطفال في كثير من بلدان المسلمين المنكوبة و وكذلك يعني غير بلاد المسلمين البعيدة عنك الأرامل واليتامى والمساكين والمعوزين في بلدك بل ربما من أقاربك طب أنت عملت لهم إيه؟ يمكن يبقى عمك ولا خالك ولا ابن عمك ولا ابن خالك وإنت ولا انتهي واسمك بس متدين واسمك طالب علم واسمك أه يعني يمكن أحدهم يطوي الليلة جوعاً ما عندوش حاجة يأكلها وزي ما لك ممكن يبقى قريبك ومما يصنعهم كثرة استحضار لقاء الله الاستخفاف بالجاه في عيون الخلق والتعلق بالجاه عند الله جل وعلا يعني خلاص ماذا يقال عنك في الدنيا ماذا يراك كيف يراك الناس المسائل دي ما بقتش لها وزن قوي عندك. خلاص؟ لأنك تعامل الله عز وجل. وماذا يغني عنك ثناء الناس وأنت تعرف من خطاياك ما لو علموه لما صافحوك. وده يا جماعة مش معناه عشان بعض الشباب برضه بيفهم الكلام ده غلط. إن إن الناس تلغط دماغها في الحيط. مش ده المعنى خالص. المعنى إنك ما دمت ترضي الله عز وجل وتجتهد فيه معاملة الناس معاملة حسنة لأنك مأمور بذلك شرعا من الله عز وجل فخلص الناس بقى تقول عليك إيه مش فرق معك قوي. المهم تكون عند الله عز وجل مذكورا ويثنى عليك في الملأ الأعلى من وضع بين عينيه لقاء الله والمنزلة عند الله وكيف ستبدل الآخرة ستبدل الآخرة من منازل الناس بشكل انقلابي كما قال تعالى خافضة رافعة شخص كان مرفوع في الدنيا تخفضه وشخص كان مرفوع في الدنيا وشخص كان مخفوض في الدنيا ترفعه من استحضر ذلك كله علم رخص الشهرة والظهور والرياسة وكسد سوقها في قلبه وأيقن أنها أهداف في غاية التفاهة بحيث لا تستحق دقيقة جهد بل يفر منها يعني السلف كان حالهم ان هم يفروا من هذا مش بس يعني ايه م م مش في دماغهم ان هم يبقوا مشهورين لا ده لو جات لهم الشهرة يفروا خلاص ويرون الشهرة بلاء الناس الان اللي بتسعى للشهرة حتى لو في شهرة دينية يعني عاوز يبقى داعية مشهور عاوز يبقى بل وكلمنا على الكلام ده قبل كده في كتاب المجريات، ذكرنا هذه آفة من الآفات التي دبت إلى المتدينين وربما إلى الدعاة. آفة إيه؟ آه 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 الاستكثار بالأتباع على مواقع التواصل. يعني الآن بقى فلان الفلاني ده آه هو آه الأعلى مكانة ليه، أصل صفحته عليها مليون أو 2 مليون أو يعني زي ما يكون العدد. فيبتدي ده بقى الميزان الان لقياس الاشخاص لقياس الدعاء او طلاب العلم وهذا ميزان ساقط ميزان ساقط مش معنى اللي على صفحته كذا يبقى هو الاعلم ولا ده هو لا مش لازم خالص ولا ده هو الاقدر انه يتكلم في دين الله عز وجل هذه الموازين نعم يعني يتحاكم اليها غيرنا غير اهل الدين والصلاح مش غيرون يعني إحنا أهل الدين والصلاح لا إحنا يعني بنتلزق في أهل الدين والصلاح اه إنما اه إذا وصل الأمر إلى الدين ما هوش ميزان أصلا ما هوش ميزان أصلا وكان بعض السلف إذا جلس من العلماء يعني إذا جلس إليه في المجلس أكثر من أربعة قام وترك المجلس فطبعا في وقت اه كان يحتمل هذا لكثرة العلماء وكثرة مجالس الذكر والعلم وكذا لكن على كل حال يعني شوفوا الامام احمد يقول قل عبد الوهاب يخمل ذكره فاني انا قد ابتليت بالشهره وده المعنى اللي احنا ان الشهره كانوا يعدونها بلاء قال لا تستحق دقيقه دقيقه جهد فضلا عن ان يذهب عناء السنين في العلم والعمل وجمع الكتب وعناء الليالي لاجل مديح الناس او الاستكثار من الناس على مواقع التواصل أو أن الفيديو لما ينزل يكسر الدنيا ويتسمع ولا يتشاف مش عارف كم ألف مرة في اليوم يا الله كيف يدع الإنسان جبار السماوات والأرض وينصرف قلبه لمخلوق ضعيف مثله يتوسل مديحه ويتزين لثنائه وأين الله من الناس وصيتي لنفسي وأخي القارئ أنه كلما استد... استدت نيتك وقد التفتت إلى المخلوقين فتذكر مباشرة قوله تعالى آه الله خير أما يشركون آه... تعلق القلب بالن... لو كتبت منشور على الفيسبوك بكم حصل من اللايك وال... والشير وال... بلا شك هذا أيضا نوع تعلق بالمخلوق قال فضل الصخور على القلوب نعرف جيدا من خلال تجاربنا اليومية أن إيماننا في قلوبنا يمر بحالات متفاوتة بل شديدة التفاوت تارة نشعر بدفء الإيمان في قلوبنا يتصاعد فيرق القلب ويلين ويخف ويرفرف ويرف ويرف فتنيب النفوس وتذعن حتى نجد في نفوسنا اندفاعا لافتا للعمل الصالح ونفورا من المعصية وتارة وتارات اخرى نشعر بالايمان في نفوسنا يتبلد ويفطر حتى نجد من استثقال الطاعات والتكاسل عنها ما يشعرك انك مكبل كانك تمشي في قيود تستوعر الخطى وسبحان من جعل ذلك يعني القلب فعلا سبحان الله شديد وسريع التقلب يعني يمكن يا جماعه الحالتين اللي هو تكلم عنه الكاتب هنا يكون الفرق بينهم دقائق تلاقي همه ونشاط وعاوز اكسر الدنيا واعمل كل حاجه واطلب العلم واصلي وأحفظ, واحفظ وكل حاجه لا تمر دقائق وتلاقي الحاله الاخرى قد انتابك هذه احاسيس لا يكاد يخلو احدنا منها وهذا في الحديث لكل عمل شر ولكل شره شر شر فتره ويمكن شرحنا ده قبل كده قلنا يعني انت حالتك عامله زي الكيرف كده اللي هو الايه الساين ويف الناس بتاعت هندسه وعلوم وحتى بتوع اللي بيدرسوا يعني تحليل بيانات وكده زي الساين ويف كده اللي هي ايه قمم وقيعان كده ماشي هي دي الشره الشره دي اللي هي البيك اللي فوق اللي هي القمه والفتره هي البيك اللي هي اللي تحت دي اللي هي القاع فانت الدنيا ماشيه معك كده هذه احاسيس لا يكاد يخلو احدنا منها لكن الى اي مدى يا ترى يقص القلب ويتجمد الايمان فيه ما هي أدنى مراحل يبوسة القلب؟ تخيل ما شئت من هذه المراحل والصفات لقسوة القلب ثم استمع إلى تصوير القرآن لحالة محزنة مخيفة من حالات قسوة القلوب قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي الحجارة أو أشد قسوة إنه ليس كالحجارة فقط بل قد يكون كما تصور الآية أشد قد يكون أشد قسوة بالله عليك هل تتخيل قلبا أقسى من الصخر؟ بل إن الله تعالى ذكر فضل الحجر الحجر على بعض القلوب في صورة يتصبب المؤمن منها حرجا حيث تستكمل الآية التصوير ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله كم هي مقارنة موجعة الله تعالى يذكر فضل وتميز الصخور على بعض قلوب بني آدم فيذكر من فضائل الصخور أنها من لينها ومطاوعتها تنشق لينفسح من بين جوانحها الماء المتدفق أو تهبط, وتت أو تهبط وتترد كأنما خضعت وتذللت حتى إن, إن إمام التفسير في زمانه قتادت قتادة ابن دعامة السدوسي أو دعامة مش عارف الضبط الحقيقة لاحظ هذه المقارنة القرآنية بين الصخور وبعض قلوب بني آدم فعلق تعليقا بديعا قال فيه عذر الله الحجارة ولم يعذر شقي بني آدم ولكن ما الذي يحدث إذا قس القلب؟ ما الآثار التي تستتبع هجوم قسوة القلب؟ الحقيقة أن القلب إذا قسى خسر القدرة على الاتصال بالله سبحانه وتعالى ومناجاته والتشرف بالانطراح بين يديه وهذه اللحظات التي يتقلب فيها القلب بين يدي الله هي من أرقى وأجمل وألذ لحظات الدنيا بل إن الله تعالى يقدر على العباد كوارث كونية يريد منهم أن تدفعهم للتعلق بالله ومناجاته والتضرع له ولكن من ابتلي بقسوة القلب يفلس في الوصول الى هذه اللحظات الراقية المشرفة او المشرقة كما يقول تعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اي شؤم لقسوة القلب اذ يتسبب في مضاد في مضادة امر الله الله يقدر المرض والمجاعة والحروب والفقر يريد من العبد أن يرتفع ويتشرف باللجوء إلى الله والتضرع له والتمرغ فوق تراب العبودية وتعفير الوجه بذل الإخبات ولكن قسوة القلب تكبل العبد فلا يصعد لهذه المنزلة العظيمة تأمل مرة أخرى الآية الكريمة فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم عاوز أقول لكم معنى جميل وهو أنك تحاول تتلكك لتتضرع يعني هنا يقول فالأولى إذ جاءهم بأسنا تضرع لا تنتظر البأس بل حتى في الأمور العادية التي تراها عادية وبسيطة خلاص إلجأ إليه وتضرع خلاص يعني أنت رايح مشوار تضرع لله عز وجل أن أن يقدر لك الخير لك أنه هو ينجز مشوارك قد يكون المشوار شر شؤم لكن تضرع أن يقدر لك الخير سبحانه وتعالى ليه؟ كي تتدرب على التضرع يبقى أنت اللي كأنك بتتلكك أنك تتضرع بين يديه سبحانه وتعالى وهكذا وهل يقف أمر قسوة القلب عند الحرمان من مقامات الإيمان الرفيعة كالتضرع لله؟ لا طبعا بل هناك ما هو أفضع من ذلك وهو أن المرأة إذا قسى قلبه فقصر في طاعة الله بدأ يلتمس لنفسه المخارج بتأويل النصوص لتوافق هواه فتراه يدس رأسه في مسائل الخلاف يبحث عن القول الذي يوافق تقصيره ويحني رماح النصوص كي لا تصيبه أو يلوي أعناقها لتعزز مساره كما قال تعالى في وصف تأثير قسوة القلب على تحريف النصوص وجعل قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن واضعه وهذه حالة ربما يصل إليها بعض من يعني نسب إلى التدين للأسف الشديد تجد يتبع الهوى ويذهب إلى ما يوافق هواه من الأقوال وربما لوى عنق النصوص كما ذكر الكاتب هنا ولذلك فإن الله بحكمته البديعة جعل في النصوص مواضع مشتبهة وكان يقدر سبحانه وتعالى انه يجعل القران كله محكما صح الله يا جماعه لسه كنت بقول واحد يعني من اخواننا ربنا كان قادر انه يجعل مسائل الفقه كلها مجمع عليها كان قادر إن يعمل كده سبحانه وتعالى وكان قادر انه يخلي كل النصوص قطعيه الدلاله ما فيش ولا نص يبقى ظني الدلاله فالعلماء لما ينظروا في المصحف وينظروا في السنه كلهم في كل مساله يجمعوا على قول واحد، لكنه لم يفعل ذلك، الحكم من سبحانه وتعالى، كنت ساعتها بتكلم على مساله السعه في هذه الشريعه وان اختلاف العلماء فيه نوع سعه على المسلمين في حياتهم. لكن كذلك من من هذه الحكم انه ابتلاء لك انت بقى، يعني دعك من من إن هو ساعة لان في ربما يعني يصلح بعض الناس على أمر لا يصلح غيرهم عليه فالحاكم يتخير من نصوص الشريعة ومن أقوال العلماء ما يكون أصلح للرعية لكن من ناحية تانية وجود هذه المتشابهات في القرآن في نوع فتنة لك هل أنت ممن يتجرد عند النظر ويريد فعلا الحق والصدق والصواب يعني أو أنك تريد الهوى ما هو لو كل المسائل بقى محكمة وكل مش هيبقى في مجال لده أنه يظهر تظهر ضغائن النفوس والقلوب ولذلك فإن الله بحكمته البديعة جعل في النصوص مواضع مشتبهة ومكن الشيطان من الإغواء كونا وقدرا وكان يقدر سبحانه وتعالى ألا يمكن الشيطان من ذلك فيلقي الشيطان أمام قلوب الناس لذائذ الشبهات وكلاليب الحيل والمكايد فلا يصبر و... و... ويسلم للنصوص ويترك مواضع الاشتباه إلا من رقت قلوبهم بالإيمان ولا يطيش عقله أمام هذه النصوص فيتخذها تكأة لتقصيره إلا من قسى قلبه كما قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم شو كمان قسوه القلب جاء معنا في كم موطن وقد يتصور كثير من الناس أن قسوة القلب مجرد سبب سبب للمعصية، ويغفل الكثيرون عن أن قسوة القلب قد تكون نتيجة وعقوبة من الله على المعصية ذاتها، هي كده وكده. يعني هي سبب ونتيجة. فيعني في يعني من أسباب المعصية وجود نوع قسوة. أو أصل القسوة موجود. في القلب، فإذا عصى العبد الله عز وجل ولم يتب ولم يقلع من قريب، زادت القسوة، فزاد العصيان، فإذا لم يتب، زادت القسوة عن زيادتها الأولى، فزاد العصيان عن زيادته الأولى، وهكذا. فيعاقب الله العبد إذا إذا عصاه بأن يسلط عليه قسوة القلب، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذا آه كمانه سره أو آه ابتدى ينور لك أنا ليك كنت عينيا بتبكي إذا سمعت القرآن أو تلوت القرآن أنا ليه لو كنت شفت مشهد حد مريض حد بيموت حد محتضر كان يؤثر في قلبي ومعرفش نام باليوم واليومين ودلوقتي ما بقاش في الكلام ده أهو ليه القسوة القلب؟ طب ليه قسوة قلب عشان المعصية وكون الله سبحانه يعاقبه على الذنب بالذنب وينكلوا بالخطيئة على الخطيئة هذا معنى له نظائر في كتاب الله كقول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هم الأول كسبوا نوع معاصي ففروا من الزحف يبقى دي المعصية بتولد معصية أخرى أكبر ولقد عفى الله عنهم إن الله عفو غفور حليم وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فانظر كيف ينتقم الله من الزيغ بالزيغ ويعذب على مرض القلب بزيادته ويجاز على الذنب بضعف العبد في حالات الشدة وهكذا فإن الله يعاقب على قسوة القلب إذا لم يداوها المرء بمزيد من قسوة القلب كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ربما لا يختلف مسلمان في بشاعة قسوة القلب ولكن السؤال الذي يسبق ذلك كيف تقع قسوات القلب؟ كيف ينزف القلب ايمانه حتى يتيبس ويتدهور في هذه الحالات المرضيه؟ والحقيقه ان قسوه القلب هي نتيجه طبيعيه للمعاصي والخطايا بشكل عام، ولكن ثمه عامل له خصوصيه في انتاج قسوه القلب وهو بكل اختصار بعد العهد عن ذكر الله، الغفله يا جماعه. الغفله سبب لقسوه القلب، الانهماك في الدنيا. الانهماك في في المجريات، تتبع مواقع التواصل، الأقعد عليها بالساعات، هذا كله يقسي القلب. لا أعرف سببا يجفف القلب ويقسيه مثل الغفلة عن ذكر الله، ولا أعرف سببا يحيي القلب وينيره فورا مثل ذكر الله، وقد جاءت الإشارة في كتاب الله إلى هذه العلاقة بين بعد العهد عن الذكر وقسوة القلب، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا. أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أنت أنظر وقت المصحف قد إيه في يومك ووقت الفيسبوك قد إيه في يومك؟ عشان بعد لما ترجع تشتكي أنا قلبي مش لاقيه أنا الدمعة اللي كانت تنزل من عيني تحجرت أنا ما هو إحنا اللي بإيدينا بنعمل ده في نفسنا يا جماعة. لو انا قلت لك دلوقتي زي ما بتقعد على الفيسبوك مثلا اخر اسبوع شوف كده المتوسط هتقعده مع المصحف. يعني تلاقي نفسك فاتح المصحف في اليوم اربع خمس ساعات. تتململ بقى وتطلع لك الحجج واصل مشغول بمش عارف ايه طب ما انت كنت على الفيسبوك. اشمعنى الانشغال خرج خرج دلوقتي وطلع دلوقتي و... فانظر كيف ان طول الامد وبعد العهد عن كتاب الله اورثهم قسوه قلوبهم. وتنبيه القرآن لهذه الظاهرة التي وقعت في الأمم السابقة ليس للمتعة والتسلية التاريخية. يعني ربنا مش بيقول فبما نقدهم ميثاقهم لا ربنا مش بيقول فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم عشان نتسلى ونضيع أوقات، عشان ينبهك. إنك لو طال عليك الأمد سيقص قلبك. ليس للمتعة والتسلية التاريخية وإنما لكي نتحاشاها ونستفيد من الدرس. ولحظ هذه العلاقه العلاقه ايضا بين بعد العهد عن الذكر وقسوه القلب في قوله تعالى فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله والمعنى كما رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله ان قلوبهم قست ببعدهم عن ذكر الله كما يقول ابن جرير يقول تعالى يقول تعالى ذكره فويل للذين جفت قلوب جفت جفت قلوبهم ونأت عن ذكر الله واعرضت حسنا دعنا الآن نحاول أن نستجمع عناصر الصورة التي رسمها القرآن عن ظاهرة قسوة القلب أخبرنا الله أن بعض القلوب أشد قسوة من الحجار ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي الحجارة أو أشد قسوة وأن قسوة القلب عقوبة ونكال يرسله الله على من عصاه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وأن قسوة القلب تحرم المرأة من التضرع لله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وأن القلوب القاسية هشة تنهار أمام الفتن ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وأن قسوة القلب تنتج بسبب بعد العهد بالذكر فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ثم يختتم المشهد بالتهديد الالهي المروع لمن قسى قلبه عن ذكر الله فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. اذا تمعن الباحث في هذا المشهد الذي شكله القران حول ظاهره قسوه القلب ادرك فورا ان قسوه القلب يجب الا تكون شيئا هامشيا في حياتنا، بعد ده كله يا جماعه. يعني ينفع بعد المجلس النهارده نخرج مش هممنا قسوه القلب؟ يعني بعد كل الايات دي وهذا الترتيب وال يعني إكمال المشهد القرآني لقسوة القلب نخرج عادي جداً هيفضل يعني تفضل قلوبنا اسيا وزي بعضه الموضوع مرعب أدرك فوراً أن قسوة القلب يجب ألا تكون شيئاً هامشياً في حياتنا لقد منح القرآن اهتماماً واضحاً لهذه الظاهرة فوصفها وشرح آثارها وأسبابها وهدد صراحة من وقع فيها هل من اللائق أن يكون القرآن كثف الحديث عن قسوات القلب وآثاره المدمرة ثم تكون قسوات القلب مجرد حدث عابر في حياتنا أو حالات عرضية لا نأبه لوقوعها وارتفاعها ما أكثر ما مررنا بحالات من قسوات القلب وبكل صراحة, وبكل صراحة ماذا لو توفانا الله لا سمح الله على هذه الحالة ماذا لو لقينا خالق السماوات والأرض ونحن في حالة قسوات القلب التي قال عنها فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله كم ستكون, لحظة... كم ستكون لحظة فاجعة لا خيار لنا في اتخاذ القرار العاجل والمبادرة بمداو... بمداواه قلوبنا من هذه القسوة التي تداهمها وقد أثبتت التجارب أن أنفذ الأدوية وأسرعها في معالجة قسوة القلب هو تلاوة وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى كما في الآيات الكريمة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وايه؟ وقلوبهم الى ذكر الله. واخبر الله عن الانبياء كيف يتاثرون بكلام الله وتسيل عبر وتسيل عبراتهم او وتسيل عبراتهم. قال اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريات ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريات ابراهيم واسرائيل وممن هدينا وجتابينا ما حالهم اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خرس سجداً وبكية وأخبرنا الله عن بعض الصالحين من أهل الكتاب كيف تغرورق محاجرهم بالدموع إذا تلي عليهم القرآن وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع فإذا رأى متدبر القرآن كيف يصف الله القرآن بأنه تقشعر منه جلود المؤمنين وتلين قلوبهم له وكيف وصف الله سلسلة الأنبياء وصالح أهل الكتاب إذ إذ استعبروا وذرفت مآقيهم الدموع خشية لكلام الله أدرك أن هذا القرآن أنجع وسيلة تهز القلوب وتطير بها عن منحدرات القسوة وكهوف وكهوف الرين. كانه يشير إلى قوله تعالى: "كلا بران على قلوبهم". طيب يا جماعة الدرس الذي نخرج به في هذا المجلس إن شاء الله الإقبال على المصحف وإعطاء المصحف يعني وقتاً كافياً مش هقول بقى وقت زائد ولا وقت وقت كافي خلاص إنك تهجر مواقع التواصل وده إحنا يمكن ندندن حوله كل يوم ليه لأن دي افه العصر فعلاً تقفل الفيسبوك تقفل المواقع اللي لهاش أي لازمة بالنسبة لك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت